0: Dile, dile. Rocío, dile que nos vamos a comprar una tele para ver el Mundial.
1: No. <risa>
2: ¿Más cosas?
1: Sí. De, no, no, no. ¿sabes, ¿Sabes que ese no, Rocío, tuyo carece carece de todo valor? Porque todavía la gente que nos escucha, porque si esto sale en la edición final... La
2: Femi, total, o sea, es decir, totalmente. Es,
1: exacto, exacto. Sony,
0: Sony W800B. No.
1: Bueno, pues o sea... Tengo un
2: proyecto secreto que, que ahora sabe todo. La... Si no lo editáis, sabrá todo el mundo que tengo un proyecto secreto y no tolero un céntimo de gasto que no esté autorizado por mí. Así que. Doce meses
0: sin interés. Eh.
2: <ríe> no. Eres, eh, bueno. Me está preguntando tu amigo Gerardo, sí. que, también es, que también es mi amigo Gerardo sí. y tengo derecho a contestarle, sí, sí, sí. que cómo se afrontan las, las compras en un país extranjero, has dicho también...
1: Cuando te pilla de viaje, ¿sabes? Es de decir, viaje. que has sacado claro. la visa del, del cajón, ¿de acuerdo? Y te, y te, te, te ruega que si la uses. en Nueva el... York
0: eh... todavía me quería. Todo
2: claro, todo claro. No, no sé si lo has oído, pero dice que eso que recién casado, pues una está claro. más contenta, más flexible. Evidentemente, pues ahí hay un, un presupuesto para el viaje de novios que hace con, con más eh, ligereza que si lo hicieras ya con, con dos gatos a la espalda, como estamos ahora. Claro. Y... Y le, y le dejas un poco hacer, eh, venga, va, estamos en Nueva York, es una vez a la vida, pero, pero se tiene que acabar, ¿eh? es una vez y, y punto. Bueno, me, me quitan los auriculares porque no le interesa nada lo que estoy diciendo. No, no, pero, no, podr sin ni podríamos ni continuar ni
1: sin, sin Emilio totalmente, es decir, yo podría coger los, las riendas si tú ser la invitada, o sea, podríamos continuar así. Sí, pero bueno, sí,
2: recupero. pero eso, tengo, tengo que verme yo en una sin, sin, este aquí, Ay, yo llorando, <ríe> sin este aquí acechándome. Un beso muy fuerte. <ríe> un beso, Adiós. Rocío,
1: cuídate mucho.
0: Bueno, recu recupero el control de mi podcast.
1: Podcast, podcast sí,
0: tuyo. Me estás diciendo que fuiste a VIH. Bienvenido sea Semiltar. Este es el podcast 62. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Hoy, en este momento que estoy grabando todavía, es 28 de mayo de 2014, San Emilio. Como quizás sepáis, mi abuelo se llamaba Emilio, al igual que se llama mi padre, al igual que me llamo yo, y al igual que se llama mi hijo. Así que la celebración de este día, eh, como podéis entender, va mucho más allá de la onomástica personal. Y es un día familiar muy intenso y uno siente la necesidad de estar acompañado por la familia pues, en cualquier actividad. Por eso he pensado que no había mejor invitado para el podcast de hoy que mi amigo, mi hermano, Gerardo Rato. Buenas noches, Gerardo.
1: Muy buenas noches, Emilio. Y no lo sabía, felicidades por tu santoral. <ríe>
0: Muy bien, pues aquí estoy con Gerardo y bueno, pues vamos a tratar de tener una charla relajada, distendida sobre Apple y sus tecnologías y sus productos. Pensaréis que nos vamos a lanzar aquí a especular como locos con la WWDC, pero no, no. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar vamos a intentar que este sea un podcast, como siempre me ha gustado hacer con el podcast largo, con Emilcar Emil Podcast, un podcast atemporal que podéis escuchar en cualquier momento sin que esté demasiado sujeto a los vaivenes de la, de la actualidad. Por ejemplo, no es actual el, el iPhone 5S. Eh, Gerardo, Gerardo Rato, al que conocéis de otros muchos podcasts, bueno, pues uno de ellos es el, un micropodcast que se llama Tecnologistas, y el 25 de octubre del año pasado, 2013, Gerardo grababa un capítulo de Tecnologistas que se titulaba ¿Cómo se justifica un iPhone 5S? Eh... Lo quiero retomar ahora porque aquel aunque yo ya tenía decidida la compra aquel podcast me, me llamó mucho la atención porque defendía, Gerardo, que eh, ese iPhone que tú fueras a comprar en ese momento más allá del Touch ID y de lo chulo que es, etcétera, iba a definir una cosa para ti muy importante y es que iba a ser tu eh, cámara de fotos y cámara de vídeo familiar para los próximos años y que eso era un valor en cuanto a cómo quiero que se vean mis fotos de este momento de mi vida en que mi hijo está creciendo etcétera y le damos digamos ese valor eh, relacionando lo técnico o lo tecnológico con lo afectivo y la verdad es que fue un, un capítulo que que me impactó muchísimo y quería saber ahora que han pasado pues no sé seis meses eh, ocho meses desde que tenemos el iPhone 5S eh, ¿Cómo, ¿cómo volverías a retomar un poco ese tema? ¿no? O sea, Ese papel, digamos, tecnológico, afectivo, no sabría decir más, que puede jugar el iPhone 5S en tu vida.
1: La verdad es que, bueno, me propusiste el otro día el, el, los temas no a tratar y este me chocó mucho porque desde luego yo ni me acordaba. Y de hecho, a ver si, si con, con lo que... El hecho de que mencione esas tecnologistas hace que, que lo cojamos otra vez... ...porque es un proyecto que, que lo, hemos, lo hemos dejado un poquito ahí, ahí atrás. Pues mira, a, a ver, es verdad, yo, yo me di cuenta ya con el, con el, primer, con el primer iPhone... Eh, ...con el iPhone 3G, 3G que tuve la primera vez que empecé a sacar fotos con él... ...y me di cuenta de la, las buenas fotos que sacaban. Es verdad que tenía dos tenía megapíxeles la cámara, es decir, que, que la calidad no iba a ser espectacular... Pero, pero y eso me gustó de Apple y, y por eso yo soy fan de Apple, eh, se dieron cuenta que lo importante no, no era ponerle una cámara al teléfono, sino que lo importante era que sacara buenas fotos, ¿de acuerdo? Y que tú estuvieras contento con esa foto. Y, y eso es algo que han ido respetando en todos los teléfonos. Eh, y fíjate, es decir, no que ha sacado un modelo de 41 megapíxeles, pero eso, quiero decir, eso a la larga eh, no te sirve. Lo que necesitas es un teléfono con el que puedas sacar muchas fotos. Con el iPhone 5... Ese eh, es lo que es lo que me ha sucedido, es decir, yo ahora calculo que más o menos contándolas del viaje, porque estuve dos semanas de viaje y también fue, y ahora ahora te contaré digamos, la excepción a, a, a mi planteamiento, pues yo debo llevar más de 3.500 fotografías en, en menos de un año. ¿vale? Um, antes nosotros llevábamos fotos de nuestros hijos en la cartera, yo no sé si tú llevas fotos de, de tus hijos todavía... Eh...
0: Es que ya no llevo cartera, <risa> pues, porque eso... me ha dado un aire minimalista y llevo una cosa ahí medio extraña que compré en Kickstarter, pero la verdad es que hasta hace hasta que llevaba cartera, fíjate qué curioso, llevaba una foto de mi padre, Ajá. de mi padre con tres años, y una ¿Eh? foto de, de, de Rocío de mi mujer con, con Isabel, una foto que le sacó una amiga en su casa con una... ¿Cómo se llaman las cámaras estas autónomas que sacan la foto? Con una Polaroid, ¿sí? Con una de estas re reencarnaciones recientes de la Polaroid. Sí, sí, sí. Y era una foto que precisamente, bueno, conoces el estilo Polaroid, ¿no? Así sí. como un poco quemado y tal. Y era una foto muy simpática y eran las únicas dos fotos que llevaba. ¿sí?
1: Claro, yo, por ejemplo, de, de, desde que nació mi hijo, pues no, no, he, no he necesitado llevar eso. Porque pff, cojo el teléfono, si tengo ganas de verlo, si quiero enseñárselo a un amigo, un compañero de trabajo, un desconocido... Eh, cojo el teléfono y tengo ahí todo, ¿no? meses y meses de fotografías. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Murcia para las j de 2009 que te alarmaste seriamente cuando yo te dije que no borraba las fotos del iPhone, que yo las dejaba estar ahí.
0: Lo recuerdo, lo recuerdo. <ríe> me
1: acuerdo caminando por ahí por la plaza el domingo. Y, sí. y, y sigo haciendo lo mismo, es decir, dejo que el teléfono prácticamente se llene y luego lo que hago es las quito todas las del año, se puede decir, porque para eso me compro uno de 32 gigas quito todas las del año y las vuelvo, las las subo, las dejo preparadas para subir. Ahora estoy usando Flickr como repositorio y las voy teniendo allí. De todas formas, nos, nos vamos del tema, y me mandan un WhatsApp, nos vamos del tema a lo que, lo que quería comentar. Es decir, el teléfono ha sido espectacular para mí. Es decir, eh, y, y una de las cosas que más me, me alucina, aparte de, de la capacidad de sacar fotos con baja luz o de respetar muy bien los colores, para mí ha sido el disparo en ráfaga. Sobre oh. todo... Sobre, sí, sí, sí. sobre todo si tienes un niño pequeño, eh, eh, la capacidad de decir, bueno, mira, eh, está haciendo algo gracioso, yo me voy a poner a sacar fotos y en alguna le voy a pillar mirando a cámara o sonriendo o de la forma correcta o sin que se mueva. Y, y ya está, y te pones a tirar fotos. Ojo con eso, porque me, a mí me pasó en Nueva York, en el viaje, que el tercer día me encontré que tenía el teléfono lleno, que había ocupado 16 gigas de fotos al segundo día. Y esto es que puede ser. ¿Serán los vídeos? que será? Y era que, claro, a veces cuesta creer, y, y, y ya digo, vuelvo a sacar mi espíritu de, de fanboy, cualquier otra empresa lo hubiera hecho así, que las fotos de en ráfaga... Eh, no tienen la misma calidad o están más comprimidas o utilizan algún sistema en el que no son 100% puras pero con el, con, con el iPhone no, es decir, cada foto que te saca y saca 10 por segundo es una foto de, de, de prácticamente 2 megas de peso y de 8 megapíxeles, es de absoluta calidad cada una de ellas. Entonces, sí, ojo. Sin,
0: embargo, sin embargo, como sucede a veces en Apple, hay una falta de sincronía entre eh, características de unos productos y servicios y sus equivalentes o repositorios. Por ejemplo, eh, cuando estas fotos pasan al ordenador eh, vía iCloud, eh, ni hay foto ni Aperture, que son las dos aplicaciones de que tiene Apple para el Mac para las fotos, recibe estas fotos como una ráfaga correcto, sino que te las recibe como 10, 20, 30 o 50 fotos correcto, con lo cual no puedes hacer, digamos eh, el, lo que, o sea, o sea, tú y yo sabemos que se hace y es que eh, la foto como ráfaga te aparece en tu carrete como una foto con una señal de que es una foto de ráfaga, entras a editarla y puedes elegir con cuál o con cuáles te queda y generalmente a mí me pasa ya lo decían ellos en la publicidad que la que el, el teléfono ya ha elegido por regla general es sí mejor.
1: por regla general sí cierto y es verdad que ahora mismo eh, sufrimos eso y por ejemplo también lo sufres con, con fotos en streaming, es decir, tú tienes mm. un límite sí, de sí. mil fotos por streaming y ya digo, pues puedes cargarte no muchas de las que tienes ahí si te pones a hacer una rafa. Mira, el ejemplo que yo tengo como, como ejemplo de cabecera de, de la utilidad de la rafa fue por trabajo tuve que ir a cubrir un, un evento que era un, una firma de un acuerdo entre mi empresa y, y un, bueno, el, el, el Ministerio de Turismo de un país eh, y, y eran momentos complicados en los que estaban firmando pues ahí los papeles, en los que se daban la mano, muchos fotógrafos, muchos flashes, que cuando el teléfono te pilla justo en el momento en el que se dispara el flash, sabes que la imagen sale sale muy quemada. Uh -huh. Entonces eh, yo sabía que, que para tener una foto suficiente para que apareciera en el blog de mi empresa y para que fuera una buena, iba a ser muy complicado. Entonces dije, bueno, pues no pasa nada. Cogí el teléfono y di, apreté y dije, empieza a disparar. Y saqué una ráfaga de 170 fotos. Virgen. Entonces, luego con toda la calma esperé a que terminara el evento y dije, bueno, pues vamos a ver. Tardé dos minutos, ¿no? En ir revisando hasta que dije, esta es la perfecta. Esa es la, para mí, la ráfaga es algo espectacular. Yo cuando, también, cuando me lo compré, dije, ah, voy a poder fardar del, del del, ¿cómo se llama? Del flash eh, du, ¿cómo era? Ah, du, sí sí. Bitono. El... Duotono, Bitono.
0: Sí, sí, algo así.
1: Eh, son tan pocas las veces en las que he tenido que disparar con flash que... Bueno, esto que, no sé si has escuchado un ruido, pero hablando de flash, acaba de caer un relámpago pues a, a, a 100 metros de mi casa. Eh, <risa> sí. Eh, la, bueno, la cuestión, eh, el, el flash apenas lo he visto. Entonces, eh, ha, ¿se ha convertido en mi teléfono, en, en mi cámara de fotos familiar? Sí. Y sin embargo, eh, aprovechando la visita a Nueva York, compramos una cámara de fotos.
0: ¡Hala! Esto no, no lo esperaba. Esto es un Lo inspirador. sé. Un giro de argumento inesperado. porque
1: No solo eso. Espera, que tengo un gato que ahora mismo está súper... Aquí, ya está. Ya ha entrado. ¿Por qué? Vale, porque eh, claro, yo estoy muy contento con mi cámara, eh, como, como teléfono y como cámara, pero mm, tenemos un problema y es que eh, en, en este caso Susana, mi pareja, uh, tiene un, un Sony Xperia eh, S con una eso cámara. Es,
0: eso es, un pro, es un problema, evidentemente.
1: <ríe> Lo sé, lo sé. Con, un, con una cámara de 12 megapíxeles que en teoría saca muy buenas fotos y, y es verdad, las fotos que saca son muy buenas, pero el sistema que tiene para sacarlas es muy lento. Y el teléfono, después de un año de uso y de una actualización de Android, no funciona como debería funcionar. Entonces, por una parte eso requería que si queríamos sacar muchas fotos necesitamos una cámara más ágil. Y por otra parte, y esa es la, la desventaja y, y la contra que te quería decir, porque no van a ser todas cosas buenas, ahora viene otro, otro trueno, ya te aviso, uh -huh. es uh, vale. la batería. Es decir, eh, por ejemplo, yo tuve, ahora en, en marzo, en, bueno, entre marzo y abril, estuve dos semanas, casi dos semanas en Estados Unidos. Mi teléfono es libre, mi pasta me costó, pero lo que pude comprar es una tarjetita SIM de ReadySIM, un servicio que además recomiendo. Que te, en Estados Unidos, pues por pff, menos por 25, 26 euros, te da llamadas ilimitadas en Estados Unidos y un giga de datos. Que para un viaje familiar, lo de tener números americanos con los que poderse llamar sin ningún problema, pues es un, es un win. Pero ¿qué ocurre con un giga de datos? Significa que estás todo el día conectado a Internet. 3G, estás de viaje, vas mirando cosas, Google Maps, mapas de Apple, Foursquare y eh, Safari. Y encima, súmale a eso, sacar cientos de fotos por día, pues eh, la batería la batería se resiente. Entonces uh -huh. es, nos vino muy bien contar con una segunda cámara. Para yo prácticamente no la no, no la utilicé, pero en el caso en el que no tengas un teléfono tan ágil como el iPhone para para sacar fotos, que, que este pequeño cambio que hicieron, pero el poder sacar fotos desde la pantalla de bloqueo. Eh, para, es, es un bueno, para mí es básico. Es básico. Es básico. Es, es básico vamos a decir que no lo inventó Apple no es decir eh, yo he visto teléfonos anteriores que lo tenían pero el hecho de que lo pueda tener es, es le, le da una diferencia si mm. no tienes un teléfono así si no puedes confiar en que tu teléfono grabe vídeo y saque fotos de forma correcta entonces ahí tienes tienes una posibilidad y ya digo, nos compramos una cámara una Samsung además justamente con su pantallita táctil, con 14... Pero bueno.
0: Pero bueno. A ver. Pero vamos a ver.
1: Te estoy desmontando el podcast. Pero no,
0: hombre, pero es que esa gente es el infierno. Yo 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 todos los días rezo un rosario con penitencia por tener una tele y una impresora Samsung. Y tú vas de cabeza con plan.
1: Mira. Ahora te voy a decir las características rápidamente, en 20 segundos, porque este no es un podcast sobre Samsung. Es una cámara de 14 megapíxeles, con un zoom ¿Sí? equivalente a un 400 milímetros. Graba vídeo en HD a 1080. Eh, es wifi, lo cual te permite pasar las fotos al smartphone. Bien. Es muy compacta. Tiene Uy. un estabilizador de imagen muy bueno. Estupendo. Y nos costó 90 euros. Me podéis haber traído ¿Y que ¿Fuiste, encima?
0: fuiste a, un, a un Best Buy? Sí, sí.
1: Fui a... Son
0: geniales. Son, Mira, son, en el viaje de novios a Nueva York, por retomar el asunto neoyorquino, sí. a estadios, eso fue en 2008, en octubre de 2008. Yo tenía pensamientos de comprar una cámara de vídeo. Ajá. Eh, estuve previamente haciendo aquí un, un barrido por internet hasta que al final decidí que la cámara que quería y que era la mejor y la que eran, yo necesitaba era la Panasonic Fulanita de copas, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Y llevaba bueno llevaba mi, mi dinerito casi, casi que en una bolsa con una cremallera preparado de lo que me iba a costar. ¿Sí? Entré en un Best Buy y no solo, o sea, por el dinero que yo llevaba, ¿Sí? que era lo que iba a costarme la cámara, me llevé. La cámara, eh, una tarjeta de memoria de no sé cuántos gigas, ¿Sí? y la ampliación de garantía internacional, que era la que realmente me iba a valer para algo una vez que yo sacara esa cámara de Estados Unidos. Ah, y de... una funda.
1: Todo. Todo. Todo yo, eh, yo en, en Best Buy me compré un disco duro portátil porque necesitaba reformar toda mi arquitectura de datos en el ordenador la cámara me la compré en VIH Photo no sé si si, si tú has estado ahí sí.
0: no, si... no estuve en VIH porque me pilló una festividad judía sí. y estos esto, como son judíos chapan exacto, exacto. Pero que, y creo, creo que eso fue lo que me salvó o sea, lo que me, el no poder ir a VIH me permitió tener dinero para continuar el viaje y poder volver
1: bueno, pues eso, fui a VIH, ahí fue donde compré la cámara de fotos. Eh, el servicio que te dan VIH, el asesoramiento es espectacular. Y ahí además fue donde me compré el Apple TV, porque yo ya iba con toda la intención de comprarme un Apple TV. Y tú sí. sabes que en Estados Unidos el Apple TV cuesta 99 dólares. O sea, eso sí. es un pre... Pues allí lo tienen a 92. Oh. Es, el, es el único sitio que yo he visto que venden los productos de Apple eh, a un precio inferior. Es decir, de una forma pública y descarada. Es decir, te, te venden un Apple TV a 92 cuando en, en, en cualquier otra tienda de Nueva York lo vas a encontrar por 99. Y, y me fui ahí pues con la cámara de fotos y con el Apple TV. y, y tienen, o sea, son, tan, son tan buenos que hasta te venden el pack y te dicen, usted está de viaje, usted querrá utilizar la cámara hoy. Pues mire, le vendemos este pack que ya viene la tarjeta de memoria la funda y una batería de más capacidad ya cargada para que la puedas usar cuando salga de aquí. Son, son espectaculares, son buenísimos. Y, y ahí por eso me compré la cámara. Además tiene el menú táctil. O sea, la cámara nos ha ido muy bien, pero me reafirma a mí eh, en dos cosas. Es decir, eh, lo que lo que Susana sacaba con la cámara de fotos, yo, la, yo he podido sacar fotos con el teléfono y, y, y ahora mismo las hemos podido juntar porque la calidad es, es equivalente. Eh, y por otra parte, el teléfono tiene algo que las cámaras ...que yo sepa las cámaras de gama media... ...prácticamente ninguna incluye... ...y que para mí me parece ya algo básico que es el, el, la, la
0: geolocalización, el GPS. Eso iba a decirte, sí, sí, sí. Estaba preguntando precisamente si el, el componente WiFi de la cámara... Es que mira, yo, eh, aunque te critique a ti por comprarte una cámara, claro, te critico porque yo ya tengo una cámara. <risa> eh, yo tengo una Canon 1000D, que es una reflex muy básica de Canon, el modelo de entrada, que aunque el equivalente que puedes comprar ahora en las tiendas, que no sé si es 1100 o 1110 o lo que sea, ya graba vídeo pero la que yo tengo no graba vídeo. Uh -huh. Es una cámara reflex, ya digo, de entrada, que hace unas fotos bastante correctas y para lo que yo sé de fotografía, me sobra cámara. Uh -huh. Entonces, eh, la pega de la cámara reflex, pues no os la voy a contar ahora. Es decir que es grande, es gorda, te la llevas, esto es un tracto, la saco, no sé cuánto... Y al final, pues con el teléfono móvil acabas haciendo más fotos. claro Pero cuando hay un momento intenso... hay momento bautizos, un niño, cumpleaños... Eh, te dice la mujer, esta que acaba de hablar, la cámara te la llevarás, evidentemente, porque quiero fotos de mis niños en, a todo lo que es el, el, el tema. Y evidentemente te llevas la cámara. A mí siempre me ha... Dos cosas me han incomodado, entre comillas, de, de la cámara reflex como concepto y de la mía en concreto. Una es, estando de viaje, no poder compartir con la familia, quizá inmediatamente, o no sé si estamos demasiado acostumbrados a la inmediatez, la foto que acabo de sacar con la cámara Reflex. Porque evidentemente de viaje no me he traído el portátil y como ahora voy a conectar... Sí, tengo medios, ¿no? Tengo el accesorio este para conectar cámaras y tarjetas bueno, SD al iPad. Pero es, es todo un
1: follón ¿no? Pero al final. Tam también tienes... Te, te, ahora también tienes las tarjetas... Si sí, sí, va con SD, por ejemplo, tienes las, las tarjetas Wi-Fi.
0: Sí, pero las, 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 cuando yo me presté atención a estas tarjetas, lo único que hacían esas tarjetas era buscar un punto Wi-Fi abierto, ni más ni menos o sea, conectarse a un punto wifi que estuviera completamente abierto por ahí y entonces subir tus fotos a tu servicio en plan Flickr o lo que sea.
2: Mm. O
0: sea, ¿dónde hay una wifi abierta del claro, todo? No. Wifi gratuito en el bar, no sé qué. En el bar más tonto tienes que entrar y meter no. ahí en una plataforma el código fulanito y vale, y entra. ¿eh? Pero eso la, la, la tarjeta de esta wifi no lo hace. Ya te digo que eso fue al principio. ¿no? No ahora, sé la tecnología. ahora
1: yo supongo que van a funcionar como funciona la wifi de, de la cámara: que es que mm. te crea una red wifi a la que tú conectas el teléfono. Ah, ¿vale? Y luego lo que luego abres la app y la app de que te has bajado de Samsung se conecta a la cámara y te permite sí. seleccionar las fotos. Entonces, de esa y forma otra, pues la no segunda,
0: claro, la segunda cosa que me ha echado para atrás es la geolocalización, ¿no? Y, Porque uf, bueno, yo en esto, yo en esto he gastado evidentemente todo el dinero que la gente ha querido cogerme. Yo <susurra> recuerdo cuando Apple sacó eh, la geolocalización en iPhoto que inmediatamente consideré primera necesidad comprarme un geolocalizador para las fotos ¿Lo y me recuerda. compré un, un tráctico que yo llevaba encima, que iba grabando mi posición en una tarjeta SD y luego yo importaba ese track, que era un track GPS como el de cualquier otro chisme similar, que es un montañero o quien sea y luego lo emparejaba con las fotos ¿sabes al final lo que he acabado haciendo? que ya lo he hecho en, en, en varios viajes y es que como voy tomando fotos indistintamente con el teléfono y con la y con la cámara al final lo que hago es que mmm, tengo la breca... ¿Estoy estoy hablando por debajo del micrófono como si fuera un, un novato? Madre mía, lo voy no, se,
1: se, se te escucha bien, ¿eh?
0: Bueno, eh, lo que hago ya más ya conscientemente es que, pues, por ejemplo, estoy en un viaje y entramos a visitar algo, ¿no? Donde se van a poder hacer fotos. Pues mmm, me esfuerzo, entre comillas, a tomar una o dos fotos con el teléfono. Para luego, con la geolocalización de esa foto del teléfono, en Aperture, que es bastante fácil hacerlo pegarle a todas las que luego haga con la cámara esa geolocalización pero ya me gustaría de alguna manera que la cámara lo hiciera ¿la tuya lo hace?
1: Es, no lo hace, no lo Ay. hace y ahora mismo eh, es, como, es como, para mí es importante porque le falta algo a esa foto. Esa foto no tiene no tiene lugar. Yo uh -huh. me he acostumbrado a veces en, en, en los viajes, ahora ya no viajo tanto, ahora que soy padre, pero, pero uh -huh. eh, mientras tuve el, el, el primer iPhone y el iPhone 4, eh, pues estaba en Nueva York caminando y de repente veía un bar que me encantaba, le sacaba una foto. Y ya no necesitaba apuntar ni en qué calle estaba ni nada. Ya tenía la foto. Sabía que el día que re quisiera recordar dónde estaba, pues me bastaría entrar en iPhoto, buscar el, 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 la foto en cuestión porque sería fácil más o menos recordar el sitio y a partir de ese momento ya sabía en qué calle estaba, en qué avenida, lo que fuera. No necesitaba tomar, tomar esa nota. Y eso lo he hecho muchísimo, muchas veces. Y, y ahora mismo, a la, a la hora de subir las fotos a cualquier servicio, pues claro, estoy subiendo 1700 fotos de, de Nueva York y de Miami, pero en realidad no, no, no tienen el valor de que mi hijo dentro de 15 años me dirá, ¿y dónde estaba yo en esta foto? Y le voy a decir, pues no lo sé, porque la, la cámara que teníamos no usaba no usaba GPS. Y ahí me voy a llevar un, un capón de mi hijo y con toda la razón del mundo. Pero bueno, es la limitación que hay que, que, que tener. Y estuve fijándome que cámaras, o sea, yo me gasté 90 euros, pero cámaras de 200 y 300 euros siguen sin incluir esta esta, esta funcionalidad. Y me parece, eh, no sé, es decir, si Apple sacara una cámara profesional, esto no sucedería.
0: yo Fíjate, yo estuve pensando un tiempo que el siguiente paso de Apple era precisamente una cámara. ¿no? es decir, cuando vi la importancia que estaban dando a, al tema de la geolocalización pensé que Apple eh, en su incursión en el mercado de, in, de electrónica de consumo masivo para todo el mundo que realmente iba a sacar una cámara compacta, efectivamente bueno. no, no quiero decir, bueno, creo que, yo creo que, que el iPhone el iPhone y el iPod Touch eh, cubren de sobra ese posible hueco que pudiera haber en la gama de productos de Apple y que ahora mismo no, no sueño con ello ni vamos ni lo considero <risa> mínimamente probable no
1: claro pero yo te, yo te diría que sí que al final porque fíjate sí, sí, fíjate sacaron que, la cámara. Que... y se llama iPhone. sí
0: efectivamente al final sí la sacaron y se llama iPhone la empezaron a empezaron a mejorar esa parte porque yo recuerdo cuando salió el iPhone original estando contigo en Palma de Mallorca en el año 2009, decir, 2010
1: ¿eh? abril de 2009 diría yo ¿eh?
0: Yo diría de 2010 que fue cuando nació mi hija y Rocío embarazada, aquel viaje.
1: Pues entonces ahí me has ganado por, por, por un año.
0: Por un año, por un Sí, 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 sí. Eh, tú, eh, tomando una foto de grupo, dijiste, no hay una cámara que balancee blancos como el iPhone. Con sí. aquella cámara tan, tan primitiva, ¿no? Es decir, cierto, pulsaba, cierto. hacías tap en pantalla y se te hacía un balance de contraste de la situación. Y efectivamente, aunque en aquel momento había cámaras de teléfono que superaban al iPhone en calidad, digamos en megapíxeles, etcétera, pero el iPhone siempre ha tenido una cosa de esta foto es mejor, lo que tú has dicho al principio de tu intervención, ¿no? que Apple se ha esforzado porque el iPhone haga mejores fotos, independientemente de las características técnicas mensurables, en megapíxeles o en lo que sea, realmente el iPhone hace cada vez mejores fotos y mejores vídeos, fíjate, sí. otra cosa, digamos que sería equivalente, ¿no? es a la hora de grabar vídeos. Yo he grabado muchos vídeos para los, con los niños y es fantástico, por ejemplo, grabar la Mañana de Reyes con el iPhone y durante la comida o el aperitivo de ese mismo día, en el propio iPhone con iMovie, te montas bueno, un vídeo espectacular.
1: Eh, ahora, ahora, Emilio, es cuando te tengo que decir que en la Mañana de Reyes eh, de este año, que yo ya tenía mi iPhone 5, aprovechando bueno estuve con mi familia, con mi familia política, que son veintipico en casa, y... Eh, Sentía tanta envidia del vídeo de Navidad que sacó Apple que hice, sí. hice exactamente lo mismo, hice exactamente lo mismo y provoqué lágrimas allá donde lo puse, es decir, con, con incluso las escenas en cámara lenta exactamente igual, Diana Kroll de fondo en un vídeo de 3 o 4 minutos y fue espectacular.
0: Y... yo hice ca casi lo mismo <risa> <risa> hice casi lo mismo además en, en varias ocasiones desde que hay ese vídeo he podido hacer casi lo mismo eh, en varios momentos Ando, que finalmente Apple ha comprado Beats sí se confirma sí sí no se confirma ya aquí una foto de Tim Cook con Eddie Q y con Dr. Dre y con Jimmy Lobine, muy bien ya nos preparamos bueno. para
1: que lo quieren de, leía que era más, o sea, que, que los auriculares sí, bueno, vale, de acuerdo, que en realidad los auriculares creo que no son tan buenos en realidad, tienen mucha fama, pero no, la calidad no es no es eh, tan tan profesional, sino sobre todo por el por el por la app, por la app de, de streaming de, music, de, de música. Sí.
0: Bueno, ya uniremos los puntos dentro de un par de años. ¿no? Sí. sí que, que me preocupe ahora. Pues te decía que, que... Claro, es fantástico esto, y lo hablaba con, con Juan García de, de, de DroidCats, pero el problema está en que hay algunos momentos en los que la cámara del iPhone, por definición, no me vale para el vídeo. Por ejemplo, voy a grabar la fiesta de fin de curso de la niña, necesito una cámara de vídeo con zoom óptico sí o sí, sí. porque la niña está allí lejos y yo estoy aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Ese vídeo, de ese momento que he necesitado usar una cámara externa, se descuelga de mi vida. Cualquier vídeo de cualquier evento familiar... ¿Sí? Está montado y publicado en un segundo. Y disponible para todo el mundo y todo el mundo disfrutándolo. El vídeo, digamos, entre comillas, que puede ser
1: más importante. Que puede tener un,
0: no, no más importante, pero que tiene una importancia especial, como es el, la fiesta del cole, que como quizás sepan no puede ir toda la familia, ni muchísimo menos. Eh, bueno, son invitaciones numeradas a las fiestas de los colegios. Sí, sí, sí. Ese vídeo, que es el que más gente se ha perdido el momento en directo, porque en la cena de Navidad estábamos todos allí, ese es el que más tarda montar. Porque hay que enchufar la cámara al uh, ordenador, hay que descargar el iMovie el del G del Mac. Es... Sí, sí, sí.
1: Lo, lo cual Pero... hace que, que, que ahora mismo, la, 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 para, para, para nosotros, yo creo, la, la fotografía doméstica o incluso el vídeo doméstico eh, adquiere un, un segundo valor que antes no tenía. Es decir, antes lo que querías es tenerlo eh, gra ...grabar y capturar ese momento para depositarlo en una cinta... ...que ocho años después tal vez ni siquiera has vuelto a revisionar, ¿no? Eh, y ahora a veces, tú, yo, tú, porque también tengo una cámara de vídeo... Um, ...a veces digo, a ver, ¿qué hago? Digo, ¿qué, ¿qué me llevo? Si lo grabo con la cámara de vídeo, sí, va a quedar muy bien... ...me voy a encontrar con un aparato preparado para eso... ...pero la, lo que tú dices, ¿no? Es decir, las probabilidades de que utilice, de que quede en mi, en mi vida ese momento... Son muy bajas. Me llevo el teléfono, tengo este problema, no tengo zoom óptico, etcétera, etcétera, pero se me queda, se me queda conmigo. Y, y, y esa, antes no teníamos esa disyuntiva, es decir, simplemente pues, si querías fotos sacabas la cámara y si querías vídeo grababas con la cámara de vídeo. Ahora eh, eh, ya no es lo que grabes, sino cuán accesible sea o cuán fácil sea manejar esa, esa información que has, que has capturado.
0: Y es que además... Eh... Apple cierra el círculo en muchos sentidos, ¿no? Porque ahora, desde iMovie, una vez que yo he montado, puedo publicarlo en iMovie Theater, que es una especie de, de, de nube que está ahí de iCloud dentro de las aplicaciones de iMovie. Uh -huh. E inmediatamente, en mi Apple TV, en la aplicación de iMovie Theater, está y y evidentemente está en mi iPad y encima, además, puedo enviar enlace de ese vídeo a quien eh, a quien quiera que pueda acceder a él directamente Uh, por, por otros medios, ¿no? Por un enlace y, web. Y, y yo te y pregunto, mismo,
1: ¿el, el, el, sí, sí. De, ¿de dónde viene el espacio? O sea, el, porque un vídeo así puede pesar mucho, el espacio... Pues no es... puedes,
0: sí, no puedes subir vídeos de más de no sé cuántos megas y va todo a, a costa de... De, de, tu, de tu espacio te, de iCloud. De tu espacio de iCloud, lo que pasa es que yo vale, pago. Vale, Entonces, vale, pues, vale, tengo, vale. Ahí, tengo ahí espacio. Y, 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 es, y es increíble. Es decir, la, la manera en que te lo cierra todo, ¿no? Yo también... Eh, He de decirte que espoleado por tu por tu podcast, también me propuse darle un paso adelante, aunque yo ya tenía un iPhone 5, no venía, tú venías de un iPhone 4, ¿verdad?
1: Yo, venía, yo he pegado el salto del 4 al 5S.
0: Pues yo venía de un iPhone 5 que no hace no hacía malas fotos, ni muchísimo menos, ni grababa mal videos pero el 5S sí da un paso muy espectacular en ese sentido, y te escuché y dije, pues venga, voy a hacer yo también esto, y realmente eh, momentos en los que yo me hubiera llevado la cámara grande, la, la Reflex, me he llevado simplemente el iPhone y mi iPhone es de 16 GB, es decir, que tengo, tengo que mantenerlo con más asiduidad, ¿no? Tengo que estar descargando sí. fotos y borrando, etcétera, con más frecuencia. Pero en esos momentos en los que he preferido llevarme el iPhone, he tomado más fotos, he estado más pendiente, las fotos han estado compartidas mejor y más rápido con la familia y la verdad es que no he echado de menos la, la cámara reflex que he seguido usando pero ya en ocasiones más contadas
1: y fíjate en el caso de una compacta para mí es decir, la, la utilidad es, es otra y es por una parte eh, en esos eventos que tú mencionas a veces pues se alargan ¿no? en el día y, y tu tú en con entusiasmo sacas muchísimas fotos con tu con tu iPhone a las, a, las, a las 10 de la mañana a las 11 de lo que sea si es un día de playa o algo así, pero claro, cuando son las 6 de las 7 de la tarde, tú ya te quedas, puedes tener con, con suerte un 24 un 23% de batería y el día continúa. Y entonces cuando tú quieres realmente luego usar tu teléfono para lo que quieres, ya te has cargado la batería con las fotos. Esa es una utilidad realmente de, de, las, de, la, de la compacta. Y la otra, la otra utilidad es que cuando alguien me dice, cuando ya digo, déjame la cámara que voy a sacar... Que, o sea, ¿quieres que yo te deje mi, mi iPhone de 800 euros? No, toma, la compacta de 90, que si eres torpe o tienes algún problema y me vienes con cara descompuesta diciendo se me ha caído y se me ha rayado, o peor, se me ha roto, pues mira, mmm, va a ser un disgusto, pero no pasa nada. Ahora, que desaparezca mi teléfono, donde yo tengo todas mis cosas durante media hora porque mi sobrina de 13 años se ha ido con mi hijo a sacarle fotos... No me hace la misma gracia. Entonces, para esas cosas, realmente sí, sí ves que hay un espacio, ¿no? Para, para algo que no sea. Ahora, para todo lo demás, como decía el anuncio, eh, mi iPhone 5S.
0: Bueno, pues de esta manera tan redonda ah, vamos sí. a concluir esta <ríe> primera parte del podcast y vamos a seguir dentro de, de, de nada, de un menos de un minuto. ¿Y qué es lo que es CarnBudixit? Pues lo primero es un programa con un nombre bastante difícil de pronunciar. Y mira que lo pronuncio cada día. Segundo, un programa corto donde hablo de cosas concretas, cosas que me interesan a mí y que seguramente os interesarán a más de uno. Podéis encontrarme en Spreaker en Evox, en iTunes, en vuestros podcasts, en todos sitios. Solo tenéis que buscar Carnudu, se escribe C-A-R-M-D-U. Después de más de 80 episodios ya tocaba ¿no? una promo. Y continuamos en Emilcar61 con Gerardo Rato, el cual antes ha comentado algo sobre su trabajo y quería preguntarte, Gerardo, ¿Sí? con, el de con el detalle que te permita tu contrato de confidencialidad, si podrías describirnos eh, rápidamente, por así decirlo, cuál es tu trabajo, a, a qué te
1: dedicas. A qué dedico no mi tiempo libre no sí mi tiempo <risa> mi tiempo reglado uh, bueno sí. no sí a ver lo puedo lo, lo puedo decir no no, no no soy espía yo trabajo yo trabajo como la palabra sería gestor de medios sociales eh, o de redes sociales llamando como queráis en trabajo bueno trabajo en Globalia que es el, el, el grupo turístico español y más concretamente en la en la aerolínea y especializado en la atención al cliente vale llevo todo lo que es la, la parte de, junto con una compañera, todo lo que todo lo que es atención al cliente de, de Europa en medios sociales.
0: ¿Y este trabajo es un trabajo, por así decirlo, de oficina? Es decir, pasan muchas horas sentado en la mesa delante de tu ordenador. Pues Esa es la parte principal de tu trabajo. es El
1: así? 90%, diríamos. Eh.
0: El 90%. ¿Y qué equipo pone la empresa a tu disposición para este cometido?
1: Bueno, el, la empresa puso a disposición, cuando empecé a, a desarrollarlo, pues en este yo trabajo con un portátil con un portátil Fujitsu uh, I, cómo es i5, procesador i5, originalmente con 2 GB, pero después de que me lo trajera a casa, mágicamente apareció con 3 GB de RAM. Y de, con él sigo, con él sigo. Es verdad que utilizo una una, pan, una segunda, o sea, un monitor externo de 19 pulgadas. Uh
0: -huh. Y
1: que utilizo los dos monitores. Y, y prácticamente estoy utilizando a veces hasta tres monitores ya.
0: O sea, que es un PC con Windows 7.
1: XP, XP. XP. Sí. Uh,
0: bueno, un PC en definitiva. Totalmente. Decir, que, que tuviera Windows 7, Windows 8, la mona. Aunque hasta esa edad. Yo no sé si te pasa a ti. Pero a mí me pasa continuamente en el desarrollo de mi trabajo, yo trabajo también con trabajo de oficina, de, de ordenador, soy eh, soy contable, ya he dicho alguna vez que me dedico a una empresa, trabajo en una empresa que de se dedica al urbanismo y mi trabajo es de, de ordenador, de ordenador eh, todo el día, ¿no? Salvo alguna reunión, bueno, alguna, en fin, todo el mundo sabe lo que es trabajar en oficina, pero mi trabajo es un trabajo de ordenador. Entonces a mí me pasa con mucha 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 frecuencia que cuando estoy trabajando pienso, si yo tuviera un Mac aquí delante, qué bien que haría esto, eh, cómo haría esto con esta aplicación, qué fantástico sería pues, tan solo navegar por el escritorio con mis archivos, eh, cuánto mejor es la versión para Mac de este programa que tengo que usar aquí, y cómo mejoraría mi productividad si tuviera un Mac en lugar de un PC. Yo no sé si tú tienes pues esa, ese déjà vu eh, muy frecuentemente o, o, o solo alguna vez. La o... vida,
1: la vida es muy cruel. Resulta que eh, hará un añito y medio, efectivamente, después de que de, pues, después de que mi empresa compre, comprara otra cadena hotelera, etcétera, etcétera, fusiones, etcétera. Eh, una de las diseñadoras gráficas de, de esa otra empresa, pues vino a trabajar con, con en el área donde estoy yo, de acuerdo, ¿no? en el mismo departamento, en el misma área. Y era una persona que venía de esa empresa y lo que dijo fue: Pues, eh, oye, yo trabajo con Mac. O sea, no, no, ya está. Es decir, es, es, mi, her es mi herramienta de trabajo, entonces necesito un Mac. No es una cuestión de, de preferencia o de capricho, como podrían haber sido a mí. Eh, yo ni siquiera lo pedí en ese momento porque sabía que no, no tenía posibilidad. Pero bueno, ella lo llegó y de repente, un día, el día antes de que ella llegue, alguien aparece con un iMac de 27 pulgadas.
0: No. Que, allí.
1: Allí. En, debajo de tus barbas. En un mundo de Fujitsus. Y desde entonces eh, está justo delante mía. Es decir, y, y puedo ver. Ya, no es que pueda ver la, la manzana, no, no, veo la pantalla, veo el trabajo diario con ese Mac. Entonces, no, puede ser. No, no es que me haga la pregunta, sino que como como. Como Homer en aquel episodio donde tenía fotos de Maggie en toda la oficina para recordar el por qué estaba ahí trabajando, yo tengo un iMac de 27 pulgadas precioso eh, que me recuerda lo que sería trabajar con, con un Mac. Es verdad que su trabajo y el mío son, son totalmente diferentes. Pero sí, me hago mucho esa pregunta um, a nivel, a nivel de, de software y a nivel de hardware, la verdad. Ah, no sé si quieres que profundice más
0: Sí, sí no sé va, O quieres aprovechar para, para decir no eh, Yo básicamente eh, he ido intentando replicar En el Windows XP que tengo Y supongo que cuando migremos eh, Será más fácil Algunas de las funciones que, que Más uso Que más necesitaría Y que encuentro en el Mac ¿no? Uso una aplicación que alguna vez he mencionado Nunca con su nombre correcto No sé si es Launcher o algo así que lo que te hace es que es un, hace una especie de Spotlight. No, evidentemente, con todo el poder de Spotlight, pero sí te indexa una carpeta y te permite, con una combinación de teclas y escribiendo texto, abrir los archivos. Entonces, eso a mí me es muy útil para abrir los programas que uso a diario y los archivos que uso a diario. Por ahí me escapo. Tengo otro programa que me hace las esquinas activas. Bueno, eh, poco a poco cosas, pero todo esto son, al final, gestos estéticos, ¿no? O sea... Eh, la tecnología de Spotlight no solo es para pulsar comando espacio, escribir iTunes y que salga iTunes, <risa> le des a intro y se abra. Eh, Spotlight te mira dentro de los archivos, eh, te mira las etiquetas del, de, que tú le has puesto a los archivos. Eh, es mucho más poderoso y, y profundiza muchísimo más, ¿no? Eh, por poner un ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues yo siempre eh, he pensado... Sí. O sea, desde, desde un punto de vista, digamos, concreto, ¿no? No como cualquier mmm, maquero que trabaja con PC en el trabajo que puede decir, coño, yo quisiera un Mac en el trabajo también, ¿no? Yo me he molestado en investigar concretamente en qué fases de mi trabajo haría mucho mejor con un Mac. Evidentemente, estamos o poniendo un Mac digamos de hoy, no, un Mac de 2014 con el PC que tenemos en el trabajo, pues que en algunas ocasiones no son equipos muy actualizados no. pero no es solo por potencia ya te digo, es, es por, por versatilidad no, por, porque ves que hay un, un, un que es un sistema operativo pues pues mucho más avanzado, insisto desde mi perspectiva de ordenador no muy moderno con XP eh, yo no sé alguien que se haya comprado hoy una torre con Windows 8.1 si sí, verá que se ha cortado la distancia del sistema operativo pero claro, como estoy hablando yo claro. <risa> no, no es en el Windows 8.1 pues yo cuento mi experiencia y yo no sé si si tu tu anhelo del Mac en el trabajo va más allá del anhelo general de quiero mi Mac o, o realmente mm, este, encuentras cosas concretas claro. que en tu actividad diaria eh, se harían mejor con un Mac
1: yo mira, eh, voy a empezar por, por el final y, te, y te, te, te voy a hacer una pregunta a ti ¿tú eh, qué, ¿Qué navegador utilizas en, en, tu, en tu PC? Chrome. Chrome, perfecto. No, o sea, ¿tú le, cu, 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 ¿qué tanto por ciento de, de potencia y de RAM se lleva las aplicaciones o las páginas web que tengas que utilizar en tu Chrome?
0: Yo qué sé, ¿todo?
1: Todo, o sea, tú. Vale, pensaba, pensaba que a lo mejor utilizabas más software de PC para hacer. No, no, trabajo. no, no, no. A un... ver,
0: el, eh, yo en mi trabajo. Eh uso Microsoft Word, uso una aplicación de contabilidad gestión y el correo electrónico lo tenemos con Google Apps, con lo uh -huh. cual está ahí en, en la nube. Y una aplicación que tenemos para la gestión conjunta de tareas y de proyectos que estrello, también está en, vale. en, en web. Bueno, pues entonces... y, bueno, y, y por supuesto, abiertas páginas web de bancos, abiertas páginas web de... de... De, iba a decir de, bueno, de, de cuestiones sí, sí, sí. legales, en fin, todo ese vale. tipo de, de cosas. Entonces,
1: la pregunta más salió, Rana. Lo que yo te quería decir es decir, yo, por ejemplo, en mi trabajo, o sea, en mi día a día... Eh, y, o sea, no, no, es, no es exagerando es decir, pero yo en el día a día teniendo en cuenta que voy dejando pues pestañas, o sea tweets abiertos, eh, publicaciones de Facebook es decir, son, son páginas pesadas y yo puedo trabajar cada día pues tranquilamente con, con 20, 25, 30 pestañas abiertas entonces a veces cuando abro el administrador de tareas yo veo que, que mi PC eh, de los 3 GB de RAM que ya digo que, que tiene más porque, porque, porque apareció así no un día de forma mágica no ah, pues estoy consumiendo tranquilamente casi casi dos gigas de RAM solo con Chrome, por ejemplo.
0: Ah, no, 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 eso mira, a mí también me pasa. Quiero decir, porque aunque yo no tengo tantas pestañas, pero yo tengo
1: la de trello abierta,
0: la del correo electrónico abierta, eh, una de un banco con un extracto que tengo de sacar abierta, otra de la agencia tributaria para ver no sé qué plazo, otra del boletín para ver una publicación o no sé qué historia. Otra del Ayuntamiento de Murcia porque han publicado claro. algo de una obra. Es Entonces, decir, al final tengo como tú pues varias pestañas abiertas porque te viene un compañero, te pregunta algo, la abres, la dejas ahí. Entonces yo lo que noto es que mi, mi, mi PC vuela. O sea, los ventiladores se encienden, empiezo la caza del flash a ver cuál de las pestañas que tengo abiertas está con algo de flash no hay ninguna que tenga nada de flash y digo bueno pues nada
1: aquí claro, nos quedamos a mí me pasa que el compañero que yo tenía a mi izquierda a veces me decía por favor Gerardo o sea, haz algo con el ordenador porque me muero de calor porque está el ventilador que tengo lateral no sale por un lado y, o sea me está tirando calor las 8 horas del día claro yo lo que te quería decir es, es que cuando tienes un ordenador que que el, que el navegador te consume casi toda la ram cada aplicación residente que abras tú antes decías una que hace las veces spotlight a mí, por ejemplo, yo abro, abro Skype y Skype sé que son 100 megas. Abro Outlook y Outlook, bueno, se contiene, una vez ya indexado y tal, se contiene a lo mejor unos 70. Fíjate que lo sé de memoria porque muchas veces tengo que entrar y decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué sacrifico? Dropbox, pues a veces Dropbox lo pongo para sincronizar en un archivo y en cuanto termina lo tengo que quitar. Entonces, no puedo tener la más mínima aspiración a, a, a igualar de alguna forma el, la, la, form, la forma de trabajo que tengo que noto que el sistema operativo es muchísimo más consistente es decir que hay muchísimas cosas que a veces ya directamente ni, ni intento hacer porque si intento abrir una, sé, una carpeta con, con 500 fotos para elegir la que más me gusta o más necesito, eh, puf, ya me busco la vida para, para hacerlo de otra forma, porque es que no voy a conseguirlo así. ¿sabes? Es decir, ya te limita en ese aspecto. Sí. Pero yo... claro tampoco luego a veces digo, venga, vamos a ser justos. Estoy comparando Mavericks 2013 con mm. Windows XP 2001. No es justo eh, compararlo sí, igual a igual. Pero,
0: pero, pero escucha, tienes un i5.
1: Sí, es un i5. Sí, y... Quiero decir
0: que el ordenador es moderno. Es y... un ordenador moderno al que por el, un motivo que a mí se me escapa, se le permite instalar un sistema operativo de hace 11 años.
1: Hombre, yo, yo te digo por porque... cual
0: Con lo cual la, sigue siendo culpa de ellos, <risa> quiero decir, de, del mundo PC. Yo te o digo sea, por... es, imposible, es imposible que en un Mac de sí, hoy, sí, sí. que te compres, vaya ningún administrador de sistema de ninguna empresa y te instale pff, Panther Sí, o algo sí, así. Sí. Eso, eso no, es que no se le ocurre en el caso de la manteca. Sin embargo, hay empresas de, de, de hardware PC que orgullosamente te han estado durante años vendiendo un ordenador con el Windows actual, por ejemplo, Windows Vista, y de tranquilo, tranquilo, que aquí hay un CD y hay una aplicación para que bajes de Windows Vista a XP y puedas seguir en el pasado un poco más. El otro día vi un artículo que alguien compartía por Twitter donde explicaban el truco para haciendo no sé qué, ni no sé dónde, porque no lo quiero ni saber, te permitía seguir teniendo tu XP actualizado con actualizaciones hasta 2019. Sí, lo leí. Supongo que habrán descubierto alguna manera de puentear hasta los servidores de Microsoft porque es que Microsoft, si le pagas como ha hecho la inmensa parte de la banca en España, te va a seguir dando soporte para Windows XP. O sea Mira, Es, es, claro, es pero, pero piensa la locura. La locura. Decir,
1: comparto, comparto lo que tú dices. Ojo, que, que el portátil que con el que yo estoy grabando aquí, con mi Mac, es un Core 2 Duo. Quiero decir, o sea, en realidad, el, el i5 que tengo en el trabajo debería superarlo por potencia, entiendo yo, a un Core 2 dúo. Pero, eh, claro, es un tema complejo porque realmente, y, y yo, por ejemplo, que, que sí tengo un trato cercano con la gente de sistemas de mi empresa, eh si todo el, todo el esquema de servidores todo todo eso está preparado para XP y no está preparado para Windows 7 por ejemplo y ya olvidémonos de Windows Vista por mucho que tú le digas mi, o sea la empresa te va a decir pues mira, yo necesito XP y si no me lo puedes dar me busco a otro proveedor que me lo dé porque lo que no voy a hacer es adaptar ahora mismo es decir, yo, piensa que, mi, que en mi empresa tranquilamente podemos tener en marcha eh, pues juntando todas las bases, yo qué sé, 5.000, 6.000, 10.000 ordenadores. Entonces, es, es, es algo muy. Much... Entiendo que es muy complejo, entiendo que yo tenga Windows XP. Sí es verdad que desde hace ya un par de años todos los ordenadores ya vienen con Windows 7. Y yo estoy por animarme algún día a pedir que, que, que me lo formateen y que se, se me instalen ya Windows 7. Más que nada para obtener un Windows nuevo, porque nunca había tenido yo un Windows durante tres años y medio sin, sin formatear, ¿sabes? Y, y eso, quieras o no, y, y, y esa es una de las diferencias con respecto a Mac, cambia. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando ya no de las de las aplicaciones ni de, ni de las ventajas del sistema operativo, sino ya directamente de, de, un, de algo que para mí, por eso yo compro un producto Apple. Es decir, es la filosofía. Tú lo has dicho antes. Es decir, tú compras un ordenador de 2014 con un sistema operativo de 2014 punto. Esa es la filosofía, esa es la filosofía que la misma Emilio es la misma filosofía por la cual el iPhone 3G no grababa vídeo. Es decir, es aquí, o sea, vamos a hacer que el software y el hardware se lleven bien. Si no se van a llevar bien, no lo vendemos. ¿Por qué? Porque tú luego vas a estar echando pestes de, en este caso yo podría estar echando pestes de mi, mi Fujitsu. Y tú me dices, es que si 5, es que el problema es que corre un sistema operativo antiguo y el problema es que lo han permitido. Entonces parece que esta sección tenía que hablar de, de aplicaciones y, y terminamos hablando un poquito sí. de, 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 lo, de que la filosofía con la que, con la que tú creas el, la conjunción de hardware y software está mal planteada y en el momento que está mal planteada es lo que sufres. Y claro, es, yo y, sé y, que yo sé es, que hay mucha gente caso. que
0: nos va a responder seguramente en los comentarios del podcast y nos va a decir que somos unos fanboys, que es que claro, que es que no se puede comparar porque si nosotros en la empresa tuviéramos ordenadores eh, potentes y nuevos que la comparación uno a uno uh, eh, pues no, no es igual que la que estamos haciendo nosotros. El problema real, es decir, de lo que yo me quejo no es del ordenador que yo tengo sino de toda una plataforma, de todo un sistema que permite que yo hoy tenga ese ordenador y que alguien en un i5 instale XP. De eso es de lo que realmente me estoy quejando. El otro día, por ejemplo, estaba eh, hablando de, con un compañero de un, de un tablet Android eh, que ahora pues te dan cuando haces cursos de estos de la Fundación Tripartita, estos cursos de formación uh -huh, para ¿sí? trabajadores. Ahora, para que la gente se anime a hacerlos, te, te lo dan dentro de un tablet. Yo quería hacer un curso y me vino dentro de un tablet. Digo, bueno, pues voy a ver este tablet una vez que termino el curso para que lo puedo usar para nada, porque es una auténtica basura, es indigno de llamarse tablet, es indigno de llevar Android, es indigno de llevar nada ¿cuál es el problema de ese tablet? y es que precisamente si no existiera Android, ese tablet no existiría porque no habría manera humana de que nadie pudiera fabricar ese montón de estiércol y ponerle un sistema operativo que funcionara medianamente. Pero como existe Android que está ahí, y es gratis y le da igual a Apple todo, perdón a Google, le da todo absolutamente igual, pues allí que va este tío se fabrica lo que pilla, o sea, coge de un puñado los componentes, los echa a un bote, los agita, los monta, le enchufa a Android y fuera. Entonces, no es que yo quiera comparar mi iPad de tercera generación con un tablet de Android de 60 euros es que por culpa de que existe Android, existen esos tales de 60 euros que lo único que hacen es empeorar el mundo que vivimos, Gerardo. Sí. Porque causan frustración en la gente, hacen gente más incómoda, gente más antipática, que al final confluyen una especie de karma menos negativo y el mundo es un lugar menos feliz por culpa de Android. Es la conclusión a la que yo llego, una conclusión. Es, nada, estoy fanboy. Este, es una conclusión este, absolutamente
1: objetiva. Estoy llorando, Emilio. Estoy llorando. Eh, nadie, nadie podría haber expresado mi, mis sentimientos <risa> también como tú ahora mismo. Oye, Va, que se, nos que, se nos ha ido vale, las manos. Se nos, sí, pasa, se, nos, se nos ha ido las manos como como la anterior. Pero a ver, perdón. Sí. Hace dos semanas yo entré en el ah. campo. Tenían una tablet de oferta. Y me quedé, fíjate, me quedé con, con, con lo que había debajo del precio. ¿Sabes lo que decía debajo del precio? Dice, a ver. con Google Play. ¿Por qué? Bah. Porque hasta muchas tablets que se han vendido de gama baja, chinas, no traían Google Play. Te comprabas la tablet y cuando te ibas a instalar el Candy Crush, por poner un ejemplo típico de lo que se instalaría una persona que se compra esa tablet, No podía. ¿Por sí. qué? Porque no tenía Google Play. Entonces, eh, lo que tú dices es, es una forma de expresar ese, ese sinsentido de vamos a venderte una pieza que no vas a poder utilizar. Es, es, es tal vez el extremo de lo que estábamos hablando de, de trabajar con un Mac o tra trabajar con un PC. Y no hemos mencionado algo muy importante que para mí sí es interesante y es... Yo tengo un Mac, eh, Emilio, que es un MacBook Pro dos, 2009, de mediados de 2009.
0: Como el, mí Como el mío.
1: Al que yo lo único que le he hecho ha sido eh, ampliar de 2 a 8 gigas de RAM. Esa es la actualización.
0: Yo, yo aparte le he puesto SSD.
1: Exacto. Es, es, ese es, esa es mi, mi, mi comodín que cuando el día que diga, buf, no puedo, va a ser eso. Eso y cambiar ah, la batería. El día,
0: escucha, el día que hagas eso,
1: ah, tienes sí. ordenador
0: para dos años más. Yo ahora mismo, salvo que explote para el uso que yo le doy, no veo por qué yo voy a cambiar este portátil.
1: Pues, es, es, de,
0: do, es... de 2009... Llevo el SSD y llevo los 8 gigas. Es no mi... veo no veo el momento, o sea, ahora mismo ese portátil no me da muestras de debilidad de, ¿cómo es esto de lo que nos acusan a Apple? Obsolescencia, Obsolescencia tecnológica. Sí. O sea, no veo cuándo va a llegar.
1: Yo, eh, esa es mi, la, la, la carta que me, que me guardo, todavía lo utilizo así, piensa que no lo uso tanto, no es decir, en el día a día no lo uso tanto como para, para necesitarlo, y el día que lo necesite lo saco. Claro, otro punto, y ya nos seguimos yendo por las ramas, es que si te das cuenta, tenemos un ordenador que tiene va para cinco años, y sin embargo el diseño externo... Eh, sigue siendo prácticamente igual al de los ordenadores que hacen ahora. Entonces, no tienes la sensación de ir con, con un aparato anticuado, no. Es decir, yo cuando lo saco y lo abro, lo, lo hago con el mismo orgullo de decir, tengo un, un ordenador bonito, ya está, o sea, no por fardar, no, simplemente es un ordenador bonito, lo sigue siendo este, este ordenador que tiene ya casi 5 casi años, imagínate esto en, extrapolado al mundo del PC. Pero, más allá de ir con la guerra de esta, es decir, yo con este Mac que tiene ya pues para 5 años, lo, la única ampliación es un 8 GB, es decir, cuando me pongo a trabajar, soy más productivo, porque es más rápido y es más eficaz. Yo abro mmm, lo, que, lo que te decía, es decir, conecto una tarjeta SD, se me abren 2000 fotos y tengo que escoger 50, y con el ordenador, para mí es una tarea que digo, bueno, abandono todo lo demás... ¿Vale? si puedo cierro todas las pestañas que pueda maximizo esta ventana y me voy a dedicar aquí 15-20 minutos a hacer esto con el Mac es, es muy diferente y es un ordenador menos potente esa es, yo creo que era el, el, lo que queríamos hablar en realidad un poquito de esta sección y es, es, es que eh, te permite ser más eficiente y no tienes que estar esperando a que el ordenador haga algo, sino que simplemente lo haces. Esto ya venía en los anuncios de yo soy un Mac, yo soy un PC, pero realmente cuando cuando te das cuenta, y esa es la reflexión que yo muchas veces hago cuando paso por al lado de esta chica, de esta compañera que es la gráfica y la veo que está manejando, adiós, ha caído un relámpago. En cualquier momento la conexión se cae si si parpadea la luz y, y el router se va eh yo aviso vale vale bueno pues es, es, ese es el tema ese es el tema es la, la capacidad de ser más productivo y, y el, el, el tener la confianza de trabajar en, en una base en una plataforma de trabajo al fin y al cabo eh, muchísimo más fiable y mejor diseñada y, y sí, sí, la verdad, ojalá pudiera trabajar con un Mac, sobre todo porque en lugar de tener que trabajar con una pantalla de 13, un monitor de 19 y un, a través de Synergy, esto que te permite sincronizar el teclado y el ratón, utilizar una tercera pantalla de un segundo equipo que tengo por ahí tirado, es decir, en lugar de utilizar esas tres pantallas, pues tendría una única, un único monitor, ojalá, pero bueno... Candafe, como diríamos aquí en Mallorca, ¿qué vamos a hacer? Eh, te, tenemos lo que tenemos y, y no me voy a quejar, públicamente, desde luego, no me voy a quejar. Y la verdad es que tampoco me puedo quejar demasiado.
0: Bueno, pues una vez más ha cerrado redondo esta sección. <risa> <risa> Se me ha ido me ha de las manos. Con lo cual vamos a hacer otra pequeña pausa y, y continuamos.
1: Perfecto. Hoy hemos conseguido contactar con alguien muy metido en la historia que está sucediendo ahora mismo en Poniente. Alguien... ...que conoce los secretos de los Siete Reinos. ¿Qué puede desvelarnos?
2: ¿Quién acabará reinando? Odor. ¿Y qué fue de Benjen Stark? Odor, Odor, Odor. ¿Ned Stark realmente está muerto?
0: Mm.
1: Odor. Ya lo han oído, escalofriantes declaraciones. Devolvemos la conexión.
2: De Tronos Cosas de Casas, el podcast sobre la serie de la HBO que dura más que los propios episodios. Spin-off de Pants Fiction, patente el curso.
0: Y continuamos ya para terminar este podcast de hoy con Gerardo Rato, ya un poco más tranquilos. He tomado mi medicación, he tomado mi, mi, mi tila, todo tipo de infusiones para. Eh, bueno, ya habéis escuchado que Gerardo ha comentado que en su viaje a Nueva York compró un Apple TV no por 99 sino por 92 eh, dólares, un ahorro extremo de eh, 7 dólares que ha puesto ya a buen recaudo seguro en su plan de pensiones privado pero eh, él quería verter sobre nosotros un comentario sobre una experiencia entre eh, de su uso del Apple TV con Plex, Plex Connect yo cuando él me lo propuso, inmediatamente leí, lo vete ¿no? Porque dije, mira, eh, Gerardo, eh, en Emilcar Podcast no se habla de jailbreak. Y Gerardo, tuve que recordarme con quién te crees que estás hablando. ¿Qué? Entonces yo no ¿Qué? pude menos que pedirle perdón y abrir a abrirle los micrófonos para que nos cuente... Su experiencia entre el Apple TV y Plex Connect, que al parecer no incluye Yelbrecht. Pero claro, como no sé de lo que está hablando, pues puede tener perfectamente bueno, razón. Gerardo. Venga,
1: a ver, lo primero que quiero decir, quiero. Re Quiero decir dos cosas. Primero creo que todo el mundo me debe un agradecimiento y es que este podcast va a ser más largo de lo habitual y el tenerte pues aquí durante más minutos conectado y hablando, pues eso eso es un plus. ¿eh? Y eso <risa> acepto el mérito. ¿no? Lo segundo es quién 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 te frenó en tu intención de hacer jailbreak a tu a tu teléfono en su momento. Tú. Claro. Entonces, claro, para mí fue era fue y, y me
0: atormentas cada vez que me instalo una venta.
1: Eh, eh, ¿ves? Y, 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 y por eso yo me, me sorprendió que pensaras que yo sería capaz de algo así es bueno, cierto. resumiendo me has dicho que un poco, voy a apretar resumiendo, yo me traje la Apple TV porque después de haber instalado eh, XBMC en una Raspberry que me compré Madre eh...
0: mía. tengo la mía por ahí sin hacerle casi caso
1: a mí me pasa lo mismo, pero me siento cada noche un poquito mejor por el hecho de tener algo eh, que algún día me permitiría hacer much muchísimas cosas, ¿no? Es decir, eh, esto es como, bueno, eh, la, 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 la sociedad en la que estamos sumergida. La cuestión, eh, me di cuenta de la utilidad de poder tirar contenidos a, a la televisión vía Airplay, algo que hasta entonces pues no había eh, experimentado. Mi el, el, el padre de Susana se compró un Apple TV, me di cuenta de la diferencia de calidad de funcionamiento que tenía. El Apple TV como como toca, aceptaba lo que le echaras y a una velocidad y a una calidad brutal y la Raspberry pues la pobre se esfuerza pero no es lo mismo y no, no podía hacer. Entonces decidí comprarme un Apple TV, justamente en ese momento salió el Google, ¿cómo se llama? El Chromecast. Sí. Y debo reconocer que que me tentó pero bueno de, decidí hacer una apuesta por la plataforma no tanto por, por tener una manzanita más en casa sino porque no soy usuario habitual de Chrome ni en el ni en ni en mis plata, dispositivos iOS ni en los ni en el Mac entonces dije bueno creo creo que va a ser mejor hacer la apuesta aquí bien perfecto una vez llegado me planteo no cómo poner mis contenidos etcétera etcétera y pienso mucho en ti porque tú tienes ahí un, toda una estructura en casa montada preciosa, es decir, eh, te puedes sentir orgulloso de, 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 de cómo se balancean los contenidos desde tu AirPort de Extreme, pasando por el Apple TV a través de un Mac Mini, ¿sabes? Todo esto está genial. Pero. Sí, eh, la verdad es que sí, es
0: bastante. O sea,
1: eres un ejemplo para Apple, ¿no? Es decir, eh, eh, la gente cuando. Yo creo que los ingenieros de Apple cuando diseñan todo esto piensan en, en usuarios como tú, en usuarios en, en donde todo está integrado y es genial. Pero yo tengo un problema. Primero, yo no 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 me compro todos los episodios de series o películas que veo en iTunes. No lo hago. Eh, y segundo, a mí me gusta muchísimo verlos en versión original. Cosa que iTunes, la tienda de iTunes, es un horror en ese sentido. Corrígeme si me equivoco.
0: Pues la verdad es que no lo sé, porque mmm, yo tampoco compro eh, las series de televisión en iTunes porque, entre otras cosas, no están disponibles en España.
1: Bien, pues, em, empezamos por ahí, ¿no? Y luego, es decir, a mí me gusta mucho bajarlas en versión original y luego eh, bajarme los subtítulos, ¿vale? Para poder ver las subtítulas cuando cuando quiero y cuando no, ¿vale? Justo. Entonces, eh, para poder utilizar iTunes como base de mi de mi repositorio de contenidos multimedia, lo que ¿Sí? necesito es primero todo lo que baje que no sea eh, mp4 con H h.264 eh, reconvertirlo, ¿vale? Es decir,
0: efectivamente, ¿qué vale. es lo que hago yo?
1: Exacto, lo haces tú con un Mac Mini precioso, silencioso y superpotente. Pero yo tengo, sí. yo tengo, no decirlo? claro, yo tengo, como como acabo de decir, un MacBook Pro de 2009, un Core 2 Duo que si tengo que ponerlo a trabajar se me quema. Es decir, por muy mal que sea, si le tengo que poner todas las series a convertir, se me va a quemar. Y además, no, me, no. Me, sigue, me sigue faltando el hecho de poder decidir yo cuándo quiero subtítulos y cuándo no los quiero.
0: Doy fe porque yo estuve cuatro meses con ese MacBook como único equipo y también estuve haciendo conversión claro. de series y evidentemente era otra cosa, porque ahí es tirar de procesador puro y duro y ahí se notaba que el pobre iba claro. un poco
1: corto. Entonces, tú, lo tuyo, yo no fueron cuatro meses, lo tuyo se llama un acto de fe, ¿vale? Entonces... Yo no puedo dar exacto acto de fe porque además tengo un niño por casa que en cualquier momento me cierra la pantalla y me puede tirar un día entero de trabajo y entonces eh, me puse a ver, teniendo una buena experiencia con xvmc me fui hacia Plex, que es un, digamos, un fork de xvmc y lo que te instala es un servidor en el Mac eh, y una interfaz web sobre ese servidor. Plex es una pasada, muchos de los que escuchan Emilcar lo conocen, yo lo, lo he descubierto relativamente hace poco, y es espectacular. Espectacular, Emilio, hasta el punto, hazte una idea, en que me, me he bajado la primera, o sea, de, dos DVDs de David el Nomo, ¿vale? Eh, sí,
0: te sigo, te sigo. Vale,
1: y, y yo pensaba que, que me estaba bajando 4 gigas de, de, de episodios, y no, 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 me he bajado el DVD ripeado, con sus ifos, sus sub, sus. ¿de acuerdo? Pues sí. le, le he dicho a Plex... Toma, aquí tienes, esto va en la sección en, en mi biblioteca infantil y en un minuto ya me tenía reconocido todos los episodios con su carátula, su nombre y su título.
0: Vale, pero ¿quién, quién te hace... Mmm, o sea, el Plex Connect entiendo que es un... Es, es esto es un, Plex, esto es Plex. Plex, vale, es una aplicación, ¿no? Esto,
1: esto es, es un servidor multimedia sí, que tiene... ¿Y dónde montado? corre? En el, en el ordenador.
0: En o, tu MacBook.
1: Exacto, corre en el MacBook. Bien. ¿Vale? Y, y lo que hace es tirar los contenidos a donde tú quieras. Tú te puedes bajar en el propio Mac el, 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 el cliente de este servidor. Me, yo me he comprado la aplicación que cuesta 4 euros para iOS, en el que puedo navegar por todas mis, en, eh, por todas las bibliotecas que yo tengo. De ¿Sí? hecho, yo si tengo aquí pues lo que sé, Breaking Bad. Pues cuando entro a la biblioteca de Breaking Bad, de fondo en el, en el iPhone suena el, el, la sintonía de Breaking Bad. O sea, uh -huh. es espectacular la calidad, ¿no? Pero entonces, claro, es decir, eh, mmm, me faltaba un paso. Tengo un Apple TV, tengo Plex, ¿cómo, ¿cómo consigo conectarlos? Porque es verdad, sí, con la aplicación de iOS siempre puedo tirar de AirPlay. Y sí, lo podría ver, Pero reconocerás que, que, que es, es poco elegante el tener que de, tirar de AirPlay cuando tienes todo un Apple TV con todo lo que ofrece un Apple TV. Sí. Entonces, el, el otro día de casualidad, de casualidad, fíjate que... Qué inteligente que soy que busqué en Google Apple TV y Plex y descubro Plex Connect. Plex Connect qué es lo que hace? Vale, no necesitas hacer jailbreak para nada. Uh -huh. Lo único que hace Plex Connect es confundir a la aplicación de trailers del Apple TV. Es decir,
0: estoy poniendo nervioso.
1: Es decir, es un pequeño servidor que tú eh, hecho en Python que tú corres en el Mac, ¿vale? Lo corres, lo pones a correr. Pum, 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 pum. Eh, y lo único que tienes que hacer es generar unos certificados en el Mac, unos Uy. certificados que pones en la carpetita del, del servidor, ¿vale? Ya sí, está. Sí. Y a partir de ese momento te vas al Apple TV, te vas a la configuración, añades un perfil. ¿Vale? Que, que es algo que puedes hacer desde, desde cuando le dices que no quieres enviar datos a Apple, etcétera etcétera Añades un perfil y le pones una dirección X que ellos te dan, que es com.apple.com eh, com barra no, .com trailers, una dirección, punto. Ya está, no hay más. Y luego le, simplemente te vas a la conexión y le dices que el servidor, de, que el servidor DNS de la, de, de la conexión que estás usando para la Apple TV no es automático, que eh, el, el DNS se lo vas a poner tú. Y adivina qué DNS le pones. Le pones la IP de tu Mac Ya yeah. A partir de ese momento Cuando entras en la aplicación de trailers Tienes todo el catálogo De películas, series, etcétera. Puedes ver Las ya empezadas, las no vistas Puedes ordenar por actor Por género eh, Puedes hacer una previsualización Se carga en la sinopsis de la película Puedes elegir qué subtítulos quieres Qué canal de audio quieres Todo puedes hacer desde la aplicación de trailers. Con el, Apple, con, el, con el look and feel de Apple. Y con toda la potencia que tienes Plex. Y te olvidas de eh, convertir, de integrar subtítulos y de todo.
0: Ya. Yeah.
1: Y ahora, ahora te, te, te he dejado que no, no sabes hasta qué punto te gusta o hasta qué punto no te gusta.
0: A ver, está, está bien. La, la idea no, no, no es mala y... y... Es, es, es relativamente limpio, ¿no? Es, por así es, decirlo. Claro, es limpio. Uh, sigue siendo una huida hacia adelante de la conversión, evidentemente, por lo, por lo que veo, ¿no? Es decir, eh, esta solución y otras que, que incluyen Jailbreak lo que tratan es evitar la conversión. Y para mí, la conversión tiene una ventaja uh, tremenda, como siempre he dicho, y es que me permite eh, usar esas películas, esas series en cualquiera de mis dispositivos IOS entonces pues a fin de cuentas esto que tú sugieres me está me está salvando por así decirlo un problema puntual que es para ver las series en casa pero si en un momento voy a salir fuera o cualquier tipo de historia o como ocurre muchas veces como ocurre muchas veces en Rocío está en la cama y quiere ver alguna de sus series o alguna historia de estas con el su iPad, pues al final me voy a quedar con el culo al aire, ¿o no?
1: No, porque tú en el iPad, tú tienes instalada la aplicación de Plex en el iPad.
0: Uh -huh.
1: Y ya está. Y puedes ah, ver... Ah, y, ah, y, ah. Ves, y ves todo el contenido que tienes en tu en tus bibliotecas montadas sobre el contenido que tienes en tu Mac con el disco duro USB que quieras, ¿no? Conectado al Mac. Como tienes el pequeño servidor corriendo siempre en el Mac, tú de, en, en cualquier momento pues puedes... puedes eh, Puedes ver ese contenido y si te haces usuario de pago de Plex, que creo que pagas 3 euros al mes o 4 euros al mes, la aplicación de Plex te permite sincronizar y te permite bajarte al iPad o al iPhone eh, el, el, los contenidos que tú quieras y te permite bajarlos y, y, y tenerlos ahí. ya yeah. A ver, yo para eso tengo VLC y solucionado. ¿Sabes? Es decir, para mí la conversión siempre ha sido un problema. Yo tuve el primer MacBook que era un Core Duo, que el pobre hacía lo que podía, eh, y ahora tengo este Core 2 Duo. Yo no tengo un, un sobremesa, ni tengo un equipo, ni tengo un Elgato que me permita hacer la conversión de una forma fácil. Y si te digo la verdad, es que tampoco quiero. Es decir, mmm, no tengo esa necesidad. Y, y ya digo, la gestión de subtítulos, es decir, iTunes. Si, si, si te mueves en su ecosistema es muy bueno para eso y, y yo, por ejemplo, la música toda mi música sí la tengo en iTunes, pero el vídeo nunca se lo he confiado a él más que nada por eso, porque subtítulos información, metadatos el tener que estar cargando y aquí, ya digo, es decir, si le das una oportunidad a Plex, la capacidad que tiene de ordenarte por temporadas, por episodios con el título, con el sub, con el, la sinopsis, con la imagen de cabecera todo eso, no tengo que, que estar haciendo la mano Plex lo funciona, es verdad, tú me dirás, ¿no es la solución más elegante? No lo es, pero conecta muy bien eh, Plex con el Apple TV. Uh -huh. si, yo te diría que, que, que si un día te, te pones, yo la verdad que en 10 minutos lo tuve hecho. En 10 minutos lo tuve hecho y es totalmente reversible, es decir, simplemente sí, luego sí, le dices, sí. ya está. Y desde Plex luego incluso te puedes bajar la aplicación que tiene Plex, el canal de trailers de Apple y recuperar los trailers por ahí o sea, no es que pierdas ninguna funcionalidad y estuve probando yo el resto de, de funcionalidades y por el hecho de modificar la DNS del Apple TV, la, los perdías y no porque seguramente pasan también por ahí y, y, y le dicen no, cuando no es esto, pues te doy, te doy la DNS correcta para que tú sigas trabajando igual, entonces el, el, el Apple TV no lo pierdes, no lo ciegas solo a una función sino que sigue funcionando en todas
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: esto no te lo Su esperabas
0: a ver, suena seductor suena seductor y sobre todo te voy a decir por qué por lo que seguramente ahora mismo entre todo este follón de certificados y DNS, etcétera, me estoy perdiendo que es la interfaz uh, yo tengo una pega muy grande con el Apple TV es decir, yo soy un defensor ultranza del Apple TV y del ecosistema cerrado a calicanto de Apple porque eh, he comprobado que si juego con sus normas eh, soy feliz, quiero decir, yo sí, sí, convierto sí, sí. convierto sin ningún problema como tú dices, tengo un equipo te lo medianamente potente los eh, subtítulos no están insertados, es decir, no se queman con la imagen, sino que se añaden como una capa, esto ya hace tiempo que es así, con lo cual yo puedo activar y desactivar subtítulos e incluso tener varios subtítulos en varios idiomas, que es algo que ya he comprobado eh, con, con algunas películas. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, digamos que la tecnología de conversión está está muy actualizada, etcétera. Aparte ya no se convierte, sino que como los MKV que existen mm. por el mundo llevan realmente un stream H264 del vídeo, lo que hacen las aplicaciones modernas cuando, digamos, cuando tienes prisa, por así decirlo, es que sacan de ese container MKV el H264, y junto con el subtítulo que tú le das, te lo mete todo dentro de un container M4V o MP4, como quieras, que es un... Eh, es un extensión que puede leer el Apple TV. Con lo cual yo ya no estoy convirtiendo. Puedo todavía convertir, ¿no? Es decir, cuando quiero, digamos, optimizar lo que ocupa el, el archivo, exactamente la calidad que tiene. En esto es un experto, Cristian de appsmac.com, que él sostiene que si es una, es una serie que tú quieres guardar, pues que te interesa convertirla para que lo que guardes tenga la mayor calidad posible con el menor espacio. Pero como no es mi, mi intención afinar tanto, yo lo que hago es esta conversión suave, ¿no? El Muxing, que se llama. Uh
1: -huh.
0: eh, lo tengo muy incorporado a mi cultura, por así decirlo. Eh, he comprado aplicaciones que me lo hacen muy bien, con lo cual no estoy nada motivado a, a ningún cambio, salvo por el tema de la interfaz. Y es que el Apple TV, cuando tú navegas por contenido... Voy a parar un segundo y voy a toser... <coughs> Casi mejor. Eh, decía que cuando tú navegas por los Espera, contenidos...
1: Eh, eh, perdona, Emilio, Acaba de aparecer sí. mi hijo de dos años con su camión lleno de coches. Oh. Eh, descalzo. Necesito, necesito 20 segundos para, para llevárselo a su, a, a, su a su madre. Un segundito.
0: procede. Esto es en Emilcar Podcast. Es uh, la paternidad volcada en el podcasting. Quiero decir que es lo que hay, amigos. Se oye la lluvia. O por lo menos yo la oigo. Parece ser que les está cayendo la del pulpo ahí en Palma. Mira, esto lo puro más que lo tienen más depurado.
1: Ya estoy. Ya se, aparece, se ha aparecido con un camión lleno de coches a las doce y media de la noche. Qué grande. Vale, ya está. Bueno,
0: te, te decía que cuando... Eh, yo estoy en una Apple TV, lo comentaba el otro día, creo que en, en el podcast decía falta... Um, tú estás en una Apple TV y navegas por la aplicación de, de películas, es decir, la aplicación que desde la Apple TV te permite alquilar películas y es espectacular, navegas por las carátulas de las películas, precioso. Lo mismo supongo que ocurrirá cuando navegas por la zona de series en los países que lo tengan activado, también navegas por los iconos de las aplicaciones, por los iconos de la música, maravilloso. Ahora, amigo, cuando tú estás navegando por los contenidos de tu ordenador, es decir, por aquellos que te sirve tu aplicación de iTunes, ¿Sí? Se acabaron las carátulas y se acabó el festival. Navegas por una lista de texto como la de tu iPod Classic. Es cierto que a la izquierda, como dije en el podcast, de Hacía Falta van flotando ahí las carátulas, pero tú estás dándole clic abajo y vas saltando por una... Perdón. Por una puta lista de texto en 2014. Entonces, lo, lo único que a mí me puede motivar para montar un pifostio como el que me comentas es... Eh, el cambio de interfaz, es decir, que cuando yo me siente delante de mi Apple TV y quiero navegar por mis contenidos, no tengo una lista de texto, porque tengo Gerardo, tengo casi 40 años, tengo 39 ya, cumplo los 40 en agosto creo que me lo he ganado, ¿no? Estamos en 2014, ¿me he ganado poder navegar por los contenidos de mi ordenador por una lista de carátulas en vez de por una lista de texto o no me lo he ganado?
1: Te lo has ganado completamente
0: eh... Cook! <ríe> Cook. Déjate un momento al doctor Dre, un segundo déjate tomar cubatas para celebrar la, la compra y hazme caso ¿Me lo he ganado o no me lo he ganado?
1: Totalmente, y eso es algo que, que, que sí lo he visto en acción y como, como tú mencionas, y es curioso. Es decir, ya digo, la ventaja de, tener, de, de usar Plex aquí es que, por ejemplo, eh, puedes, eso, puedes ver por géneros y le dices, vale, quiero ver las películas de aventuras que tengo. Y se te despliegan las carátulas y las vas viendo. O incluso puedes decir, quiero ver las películas eh, que ya he empezado a ver, o que estoy en curso y te muestra uh -huh. los últimos títulos que, que tienes ahí abierto y que no has llegado a finalizar en ese aspecto, y además, ya digo, cuando piensas que lo que estás utilizando es la aplicación de, de trailers, pero engañada, alucino con la capacidad de ingeniería inversa que tiene la gente y luego, una ventaja que yo le encuentro muchísima, o sea, muy, muy importante y sobre todo para, el, para, para dentro de unos años con, con, con mi hijo por aquí es que Claro, yo tengo varias bibliotecas creadas en el, en el en, en Plex. Tengo una de series, una de película, pero ahora tengo una de que es infantil. Entonces, mm. si yo consigo dentro de unos meses enseñarle a que, que cuando él quiera ver sus cosas, eh, nada más entrar en la aplicación de trailers, eh, lo primero que tiene que seleccionar es infantil, a partir de ese momento él va a ver solo el contenido que tenga ahí. No hablo por aquello de de restricciones parentales, etcétera, simplemente para que yo, entre mi Breaking Bad y mi House of Cards, no tenga Bob Esponja, sabes que él lo sí, tenga. Eso es frustrante. Todo, lo tenga todo él metido en su propia biblioteca. Y eso me resulta también interesante. Ahora mismo soy un creyente incondicional de, de, de Plex y el hecho de poderlo utilizar en un aparato que funciona tan bien, porque no hemos hablado del la yo soy nuevo en esto, y, y la verdad es que funciona muy bien, pues estoy, estoy muy contento de ello.
0: Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa y es que, mmm, que es una gran solución para mí, pero a la vez puede ser un problema. Y es que yo tengo un NAS. Uh -huh. Entonces... Eh, claro, si yo tengo que tener el Mac encendido por así decirlo, si dependo de mi Mac para mí ya me da igual uh -huh. ¿Qué, qué más me da, ¿no? sobre todo al ritmo que sigo las series ¿no? porque antes eh, antes sí veíamos una serie o dos todos los días, íbamos super al día pero ahora es imposible En el momento justo que tengo yo a mis niños de crianza es imposible en fin entonces, pues tampoco la sigo al día, con lo cual, por si se me acumulan, porque pues se me acumulen. Y si tardo más en convertir las pues, ya tal vez menos. Eh, como sea, el caso es que, como tengo un NAS, existe una versión de Plex Connect para Synology, que es mi NAS.
1: Ay. Es decir,
0: que yo podría, y aquí es donde ya sería super magia, descargar las series desde el cliente de Torrent del NAS directamente a la carpeta donde el Plex Connect las esté esperando para procesarlas y hacerles toda la magia que tú me has contado con lo cual yo realmente en, llegaría digamos a cumplir el, el paradigma de encender la tele sentarme y darle y ver ahí todo Exacto. lo que se ha descargado solo por RSS digamos simplemente todo está ya ahí y yo ya no he hecho nada si, he con, si consigues
1: eso Mm, no, no. he
0: programado los RSS de las series en el NAS con lo cual los capítulos se descargan solos van a un sitio donde está Plex con él esperándolos, que los pone me los maquilla, me los peina pone sus subtítulos, no sí. sé cuántos y un día llego yo, hecho un señor y le doy ahí y ahí lo tengo todo bueno, piensa que los el problema que voy a tener con esto los subtítulos dime, no van dime.
1: automáticos ¿eh? los subtítulos no van automáticos oh, no, ¿por qué? Yo no lo sé que yo sepa, bueno, que yo sepa Es igual,
0: tengo una, tengo una aplicación en el NAS
1: Soleol, Que cada sí.
0: cuánto No, no, en el, ah, NAS, vale. en el NAS Ah, vale Se llama no sé qué demonio Vale, no,
1: vale
0: No funciona... Funciona regular, pero que yo creo que sobre todo porque yo no la sabía configurar bien Se llama mas, marasquino Escrito vale. Maraschino bah, ni, idea. ni idea Esto parece ser que... No, esto no es lo que yo pensaba que es ¿Dónde está? Subliminal Aquí estás Subliminal busca dónde están mis series y baja los subtítulos bueno. bueno, es decir, que al final lo puedo hacer todo mi problema con esto va a ser ¿sabes cuál? que ¿Cuál? mi NAS no tiene un procesador muy allá y no hace el transcoding o sea, cuando yo le diga a mi NAS Play, envíame ese MKV y envíamelo para acá, pero ligerito que yo lo mueva mi NAS me va a decir que, mm. que no está el horno para hoyos pero bueno, yo me comprometo a probarlo y a, parte a la comunidad de, de cómo funciona esto ¿sabes lo que espero además? muy sinceramente, a ver. que a la velocidad y con el tiempo que tengo yo para hacer probaturas en casa, Apple aparezca de pronto y me dé lo que me merezco y haga innecesario que ande yo instalando nada en minas no sé si es una esperanza vana porque todos esperábamos el nuevo Apple TV, hardware, software o lo que fuera para marzo y nos hemos quedado con un palmo de narices pero bueno la ilusión también se vive
1: Habrá que, habrá que esperar, de todas formas, fíjate, al principio lo has dicho, ¿no? en, en, en una semana tendremos, tendremos un, una nueva keynote que yo creo que va a estar muy centrada en el hogar y donde el Apple TV podría tomar alguna relevancia más.
0: Que yo te escuche.
1: <risa>
0: bueno, pues creo que con esto ya hemos llegado al final del podcast de hoy, que espero que os haya resultado útil y, y entretenido. Muchas gracias, en cualquier caso, por el tiempo que habéis empleado en escucharlo. Espero vuestros comentarios, sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos de contacto que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog podcast.emilcar.es, el correo electrónico emilcar.es, los comentarios en iTunes, en Spreaker, que es donde está alojado este podcast, y por supuesto en redes sociales facebook.com barra emilcarblog y en Twitter y ADN donde soy arroba emilcar al señor Gerardo Rato, lo podéis encontrar en Palma de Mallorca y eh, también en Twitter, donde es arroba ger7 y también podéis eh, buscar sus podcasts en cualquier plataforma, pues a vida y por haber que son 00podcast, un podcast sobre cine Tecnologistas y también desde Boxex que es un podcast sobre Fórmula 1. ¿Me he dejado algo, señor Rato?
1: Todo perfecto.
0: Pues Gerardo, muchísimas gracias por, por tu tiempo por compartir tus experiencias y conocimientos con mi selecta audiencia,
1: a ti por invitarme.
0: Y a todos un saludo y hasta la próxima o hasta mañana en El Daily. So always that for myself. And now,